0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittag und viel Spaß beim Zuhören. Es geht uns ja alle gleich. Wir würden heimbleiben, weil sie haben Sorgen es gibt Herausforderungen. Es gibt keine einfachen Antworten. Es gibt nicht das Heilmittel für alle Ängste oder für alle Früchte oder für alle Sorgen. Wir alle wissen nicht, wie sich das genau entwickelt mit Corona, ob es
1: jetzt bald vorbeigeht, ob es eine zweite Welle kommt. Es bleiben viele Fragen offen. Und was liegt da nöcher als zweite? Und Ich glaube, viele Menschen können beten, wenn sie gerade vor Herausforderungen stehen. Manchmal
0: gibt es sogar Menschen, die eigentlich gar nicht an Gott glauben. Und eigentlich gar keine Beziehung zu Gott haben. Aber wenn Probleme kommen, wenn sie irgendwie in Gefahr sind, wenn krise Krisen da sind, dann können sie anbeten. Dann können sie ja plötzlich zu Gott rufen. Lieber Gott, hilf mir! Ein so also Und ich meine, solche Stoßgebet, schnellen Gebet, auf der einen Seite können die gewisse Brogen aufwerfen. Also, Gott ist ja nicht auch unbedingt einfach so der Schnellgebetsautomat, wo man McDrive-mässig hinfahren kann, ein Gebet oben reinwerfen oder,
1: und unten kommt eine Lösung raus. Wo man jederzeit einfach nur ein Stoßgebet muss und dann klappt alles. Aber es ist ein Gebet,
0: was sich an Gott richtet. Immerhin ist jedes Stoßgebet ein Gebet. Und ich meine, wenn ein Mensch betet zu Gott, ist das immer gut. Es ist immer richtig. Es ist immer hilfreich. Und auch wenn Menschen, wo sie uns keine Vorsicht mit Gott haben, beten, ist es trotzdem hilfreich,
1: weil sie machen etwas Gutes. Der Titel von dieser der heisst heißt: Dein Reich komme. Es ist ein so vertrauten Satz. Hat sicher jeder von euch auch schon bettet. Kennen wir vom
0: Vater unser. Ein vertrauter Satz, aber manchmal denke ich, vielleicht gleichzeitig auch ein geheimnisvoller Satz. Wir kennen da zwar das aus dem Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und vielleicht ist das so ein, so eine Satz, wo millionenfach gebettet worden ist, vielleicht auch millionenfach missverstanden worden ist, vielleicht so oft das Richtige gebettet mit dem falschen Hintergrund und irgendwie trotzdem gut. Wie es ist, ein Gebet, wo Gott uns ja eigentlich auftreten hat. Wir kommen aber gerade noch dazu. Wir werden jetzt in den nächsten Sonntagen uns vermehrt Gedanken machen zum Thema Gebet in verschiedenen Facetten. Nächste Woche wird Bernhard und Claudia Mössner bei uns im Zoom sein und werden Input halten. Sie sind Leiter vom Hop, vom House of Prayer, vom Gebetshaus an der Margrethe Und heute geht es einfach darum, so ein bisschen eine Einführung, um ein bisschen einzuführen oder etwas ein kommt auf uns zu. Warum sollen wir denn überhaupt beten? Ich habe ein paar Sachen schon geschrieben in eurem, äh, im Chat, wo wir austauscht haben. Warum beten Menschen?
1: Es gibt verschiedene Sachen. In Lukas 11 da lesen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern ist unterwegs war.
0: Und die sind mal zu Fuß durch die Wüste gegangen, sind unterwegs gewesen, von einem Dorf zum anderen. Und dann lassen wir, wie eines Tages, wo sie unterwegs waren, Jesus Halt gemacht hat in der Wüste, um zu betten. Also er hat seine Wanderung unterbrochen mit all seinen Jüngern. Hat jetzt mal wir Stopp, machen wir Pause. Jetzt brauche ich Zeit um zum Betten. Und die Jünger haben das gesehen, haben das mitgegeben, haben logisch auch Pause gemacht, haben gesehen, wie Jesus sich zurückzieht auf einen Berg vielleicht zum zu Beten. Und plötzlich hat es dann angefangen zu interessieren. Und wir lesen mit Jünger, Lukas 11, Jesus fragen, Herr, lehr uns auch zu betten. Schliesslich hat schon der Johannes, Sie reden von Johannes vom Täufer, seine Jünger batte gelehrt, also lehr du uns doch auch. Und die Jünger fragen Jesus, lehr uns betten? Weil sie haben irgendwie, ob sie es verstanden haben oder nicht, sie haben gesehen, Jesus macht das, Herr, lehr uns. Und Jesus gibt eine Antwort und da schauen wir zusammen ein bisschen rein. Da steckt so viel drin, ich möchte nur zwei Gedanken rauspicken, wo mir gerade um sind. Jesus gibt wie eine zweiteilige Antwort.
1: Herr, lehre uns betten, sagen die Jünger. Und Jesus sagt: Okay, wenn ihr bettet, dann bettet ihr so. Und jetzt zitiert ihr ein Gebet aus dem Vater unser. Vater unser, dein Reich komme! Dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden und erfordert das Vater unser zu Zitieren. Und wo ich das lese, habe ich mir gedacht, das kommt mir als Erstes an. Und ich habe gedacht, hey, schon, die Anrede. Vater, birgt der riesiges Geheimnis fürs Gebet in sich. Da könnte man schon allein fünf Predigten darüber halten. Vater. Jesus hat immer wieder bettet zu seinem Vater.
0: Das Vater unser, unser Vater, sagt er. Und es ist mir schon bewusst, dass der Ausdruck Vater, unser Vater, für uns natürlich sehr praktisch ist, von unserem eigenen Erleben, von unseren Eltern, von unserem lieblichen, irdischen Vater. Und es ist mir völlig klar, dass einige von uns wahrscheinlich da überhaupt keine guten Gefühle aufkommen. Und einige von uns, das wahrscheinlich ganz schlechte Erinnerungen auslöst und andere vielleicht positivere, Aber Jesus geht, wenn er in einem Gebet sagt, betet es so Vater unser, dann geht Jesus nicht von unseren Erlebnissen aus, die wir gemacht haben. Sondern er geht von seinem Vaterbild aus. Von dem, was er mit seinem Vater damit umgeht. Und für mich, wo ich darüber nachgedacht habe, und ein bisschen in der Bibel gelesen habe, wo habe ich etwas entdeckt, wie Jesus, wo, wo Aufstoss gibt, was Jesus für eine Beziehung mit seinem Vater gehabt hat, dann ist mir zum Beispiel aufgefallen,
1: dass die Vaterbeziehung, die Jesus gehabt hat, praktisch war von einem tiefen Vertrauen von Jesus in seinem Vater. Jesus hat gewusst, mein Vater hat immer ein offenes Ohr für mich. Der ist jederzeit
0: für mich da. Jesus hat gewusst, ich kann auf einer Wanderung, sind in der Wüste eine Pause machen, ich kann auf einen Berg, ich kann mich zurückziehen, ich kann in meinen Garten, ich kann mit Leuten sein. Mein Vater hat immer Zeit von mir. Das ist etwas, was bezieht, zwischen Jesus und seinem Vater ausgemacht hat. Oder, mir ist aufgefallen, dass
1: Jesus gewusst hat, dass er geliebt ist von seinem Vater. Dass er geliebt ist. Ich möchte euch erinnern, bei der Taufe
0: von Jesus, wo, wo der Himmel aufgegangen ist und eine Stimme ist abgehoben und gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Hey, Wissen du, was das mit einem Mensch macht, mit Jesus macht? Wenn der Himmel sagt, das ist mein Sohn, den ich gerne habe, an dir habe ich wohlgefallen. Das ist nicht nur Jesus eingefahren, das tut jedem Kind gut, wenn er das
1: von seinem Vater gehört. Und Jesus, seine Beziehung zu seinem Vater ist prägt von Wissen, mein Vater liebt mich.
0: Die Beziehung von Jesus zu seinem Vater ist auch prägt von einem Ausdruck von einer innigen Beziehung. Jesus hat immer wieder betont, ich und der Vater sind eins. Wir sind noch, wir wissen voneinander, wir sind vertraut, wir sind eins. Ein Ausdruck von einer innigen Beziehung.
1: Jesus, seine Beziehung zum Vater, ist auch prägt von großem Respekt seinem Vater gegenüber. Wir lesen
0: das, wo Jesus sagt, ich mach nur das, was ich der Vater sehe. Ich schaue auf ihn. Und das, was er sagt, das, was er zeigt, das, was
1: er macht, das mach ich auch. Da ist ganz viel Respekt drin. Da ist ganz viel Vertrauen drin. Für mich sind all die
0: Sachen, und es gibt noch mehr Ausdruck, von einer Vertrautheit, von einer Beziehung, von Liebe. Ob das Respekt ist, ob das, gewisse, das Wissen ist, Liebe, ob das eine Beziehung ist, wir sind eins, ob das Vertrauen ist, das sind alles Attribute, wo Beziehungen beschreiben. Und das ist, glaube ich, die Grundlage vom Gebet. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet er so, unser Vater, dann seid ihr damit dann betet, im Bewusstsein, dass er wüsst, wer er anspricht. Betet, im Bewusstsein, zu wem er redet. Betet, im Bewusstsein, dass er zu eurem himmlischen Vater redet, nicht zu dem Vater, der vielleicht bei dir Komisch hat, sondern zu eurem himmlischen Vater, wo euch total uneingeschränkt mit allen Folgen liebt, wo mit euch so eine Beziehung wird, wie ich zum Gott, zu meinem Vater. Das meint Jesus. Wenn er sagt, betet so. Unser Vater, den betet dem tiefen Vertrauen, der gehört mir. Den betet dem Wissen, der liebt dich. Den betet dem Wissen, der ist noch, wir sind eins. Den betet mit Respekt. Er, was er macht, ist gut, ich vertraue. In dieser Haltung sollen wir beten. Und wo Jesus jetzt in Lukas 11 das Vater Unser beendet hat, den hängt er gerade noch zwei Beispiele an. Und es ist wie wenn er ein Beispiel geben würde, was er damit meint, was soll Ausdruck geben soll, um zu zeigen, wie stark sein Vertrauen zu diesem Vater ist,
1: dann sagt er nämlich Jesus, oder dir mal, wenn ein Freund um Mitternacht an dem Haus klopft und die
0: bittet und sagt, ich brauche etwas zu essen, was würdest du machen? Dann würdest du sicher nicht die umdrehen und sagen, hey, geht's los, es ist Mitternacht, ich habe jetzt keine Zeit oder ich bin müde, ich bin am Schlafen, da ist ein Freund vor dir durch, dann willst du doch aufstehen und dem helfen und zu Essen geben. Und dann sagt Jesus, und wenn du es nicht machen würdest, obwohl es die Freund ist, dann würdest du es doch sicher machen, weil er so penetrant bittet und klopft, damit die Ruhe nicht geschädigt wird. Das heisst, um die nichts zu blamieren. Was meint Jesus mit dem? Er spricht hier zwei grosse Bereiche an, die ganz wichtige Themen sind im Ausdruck von einer Schamkultur, wo Jesus ja mit drin aufgewachsen ist. Eine Schamkultur ist eine Kultur, wo es weniger darum geht, dass man alles immer richtig macht. Das höchste Ziel ist, dass man nicht beschämt wird, nicht bloßgestellt wird. Freundschaft, Beziehungen, Gastfreundschaft sind zwei ganz starke Ausdrücke davon, wie man sich blamieren könnte in einer Schamkultur. Und Jesus sagt, hey, wenn, und er redet immer darüber, wie sollen wir beten? Und er sagt als Beispiel, wenn er Freund kommt, willst du ihn doch nicht abweisen. Und du wirst ihn nicht abweisen, wenn du dich doch nicht blamieren willst, das kannst du dir gar nicht leisten. Und sagt, wie viel weniger wird Gott euch abweisen, wenn ihr kommt, wenn ihr betet, weil du wirst es ihr schon nicht machen. Für uns tun das vielleicht ein bisschen schräg, aber die Juden haben die Tiefe und die von dem total sofort verstanden. Die Juden haben sofort gehört, es ist unmöglich, die Bitte abzuweisen. Nie würde ein Juden an einem Freund, der zur Nacht klopft, sagen, ich schlafe schon, schau selber. Nie würde ein Juden abweisen und damit sein Gesicht verlieren, weil er nicht gastfreundlich ist. Nie. Unmöglich. Will Scham und Ansehen es so einen hohen Wert sind in dieser Kultur, das ist eigentlich unmöglich. Und die haben das völlig verstanden, kulturell unmachbar so abzuweisen. Und Jesus hängt ja an, nach dem unser, wie soll er beten in der Gesinnung? Und will damit wie sagen, ihr könnt vertrauen. Wenn ihr schon von euch wisst, es ist unmöglich, dir nicht zu helfen, wie viel weniger wird Gott euch anweisen? Gott würde noch viel mehr in der gleichen Vehemenz, wenn du Gott bist, sagen, da kann ich nicht, nicht antworten. Da kann ich nicht, nicht helfen und nicht gastfreundlich sein. Und Jesus will mit dem Weg verstärken, wie ernst Gott ist, um zu sagen, guck, ein so Vertrauen kann ich in meinen Vater, dass der gehört. Wie mir ist das im Kopf? Es ist unmöglich, für die Juden einander nicht zu helfen. Wie viel mehr? Und wie, um noch eins oben drauf zu setzen, bringt Jesus noch nicht Ritz Spiel. Und er sagt im gleichen Abschnitt, falls ihr es immer noch nicht verstanden haben, sagt er zu den Jünger: wenn es Kind sein Vater um Fisch bittet, oder um ein Ei bittet, dann wird doch kein Vater seinem Kind anstelle von Fisch und Ei eine Schlange oder ein Skorpion
1: geben. Um Zuhören, für die ist völlig klar gesehen, logisch nicht, sicher nicht. Welchen Vater gibt seinem Kind
0: ein Skorpion, wenn es ein Logisch nicht, das ist ja so absurd. Und Jesus sagt, noch viel mehr, als ihr jetzt denkt, <lacht> logisch nicht, wird Gott, der Vater, all denen, wo ihn bitte keine schlechten Sachen geben. Und er sagt, wenn, wenn ihr schon als Menschen eurem Kind keine Schlange gebt, wenn es Fisch will, wie viel weniger wird Gott, wo euch noch viel mehr liebt, als ein Mensch mehr je kann, euch etwas schlechtes geben? Und in diesem Beispiel vom Freund, von der Gastfreundschaft, Kind, vom Essen, will Jesus wie unter muren in welchem tiefen Vertrauen und in welcher tiefen Gewissheit er betet. Und er sagt zu die Jünger, so soll er beten, in dem Vertrauen, in dieser Beziehung. Und er sagt,
1: wie viel mehr als ein Vater seinem Kind Fisch gibt, wie viel mehr wird Gott uns sein Heiligen Geist geben. Gott
0: gibt uns vielleicht nicht immer alles, was wir beten, aber was Gott uns nie ausschlägt, ist sein Geist. Und was meint er damit? Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, was Attribute sind. Das heisst, ein Gebet, das Jesus nie ausschlägt wird, ist
1: wenn wir ihn um seine Kraft beten. Das will Jesus geben. Seine Vollmacht, seine Hilfe, seine Autorität, seine Weisheit, seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine innigste Vertrauensperson
0: und so weiter. Im Galater 5, 22 lesen wir Früchte von dem Geist. Was gehört zu dem Geist? Und wenn Jesus sagt, ich gebe euch immer, wenn ihr euch darum bittet, nie Geist, dann hat das ganze Päckchen, wo die Früchte sind, wird das inbe mit inbegriffen sein. Und Früchte vom Geist sind Liebe, Freundlichkeit, Langmut, Sanftmut. Ich könnte es nachlesen in Galater 5, 22. Alles Merkmol von dieser Liebe und Ausdruck von einer Vertrauensbeziehung. Also die Jünger fragen Jesus, wie, wie sollen wir beten? Lehre uns. Und Jesus Bevor er ein Konzept bringt und bevor er sagt, okay, Formulierung und Auswendung lehren und das und das sagt, dann nein eigentlich, will ich euch zuerst einmal sagen, in welcher Haltung soll er beten, in welcher Vertrauensbeziehung, in welchem Wissen, zu wem ihr redet, in welcher Gesinnung. Und ihr müsst verstehen, Gott ist ein, der uns so gern hat, dass er so intensiv sagt, nie, nie würde er ein
1: Gebet ablehnen, sondern was er immer gibt. Ist vielleicht nicht immer das, was wir gern hätten. Was er aber immer gibt, ist sein Geist, ist seine Kraft, sind Früchte von seinem Geist, ist seine
0: Vollmacht, ist sein Trost. Und das sind ja alles Attribute von diesem Geist. Der Tröster, der Heiler, die Kraft, die Weisheit, der Unterstützer,
1: die Vertrauensperson. Das wird uns Jesus nie verweigern. Warum sollen wir beten, sagt Jesus do? Weil da eine ist, wo uns liebt
0: und kennt und nur darauf wartet, uns das zu zeigen, indem wir uns etwas Gutes tun können. Warum sollen wir beten? Weil da eine ist, wo uns nicht nur liebt, sondern wo uns immer gehört und nie abweist. Und wenn es mitten in der Nacht ist und du schon am schlafen bist, oder Gott schläft nie, Gott wird uns nie abweisen, wenn wir klopfen. Noch viel weniger, als die Juden die das in der Schamkultur mit Freunden gemacht haben. Warum sollen wir beten? Weil wir wissen, wir beten zu jemandem, wo uns etwas schenken will,
1: wenn wir ihn darum bitten. Nämlich sein Geist. Sein Geist mit dem ganzen Päckchen, das dabei ist. Und
0: es hat mich so richtig getroffen, wo Jesus sagt, es geht nicht um ein Konzept. Es geht um einen Ausdruck von dieser Beziehung. Und er sagt, vertrauen Sie sind euch bewusst, wer der Vater ist. Und der hat zuerst einmal sein ganzes Herz, seine ganze Vollmacht von seinem Geist, offen, jederzeit für uns. Für die, wenn du betest. Jetzt, ich möchte noch ein bisschen darüber eingehen, ähm, warum beten? Die Frage. Ich habe mir die Frage gestellt, und eigentlich hängt ich jetzt an, das, was am Anfang ihr habt, drei geschrieben Ich habe ein paar Sachen von mir herausgeschrieben, worum ich beten würde. Und es sind gleichzeitig Erlebnis, Erfahrungen, die ich selber in meinem Leben mit Gott schon gemacht habe. Und ich würde mit dem euch wie Mut machen und etwas von dem unterstreichen, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe, was die Vertrautheit, die Beziehung zum Vater, was das bewirken kann und wie ich das erlebt habe. Ich muss sagen, ich bin selber jetzt nicht der größte Gebetschampion von allen. Ich bin jetzt nicht der, der den halben Tag im Betten verbringen kann und so. Und trotzdem habe ich ein tiefes Vertrauen ins Gebet. Wenn ich mir überlege, was habe ich erlebt und warum bete ich, dann ist das erste, was ich aufgeschrieben habe, weil ich total sicher bin, beten hilft immer. Beten hilft immer. Und wenn es nicht hilft, dass das passiert, wo ich dafür bete, dann hilft es ganz sicher insofern, dass es mir selber gut tut, wenn ich bete. Weil es hilft, wenn man seine Sorgen formulieren kann und aussprechen An Gott abgeben im Gebet Das Aussprechen beim Beten befreit. Das Loslassen von Gedanken, die einen bedrücken, erleichtert. Und es hilft mir so oft, meine Gedanken zu sortieren, wenn ich, wenn ich dir kann vor Gott. Und es liegt wie ein Geheimnis drin, ob das passiert, was ich mir wünsche oder nicht. Aber während ich es formuliere, passiert etwas in mir, wo ich muss sagen, das hilft mir. Beten hilft immer. Und ich habe auch gemerkt, es entfaltet sich so eine große Kraft, wenn man weiß, dass jemand für einen betet. Wie oft so bin ich im Moment, wo es mir so viel Mut gegeben hat, zu wissen, da ist jemand, der an mich denkt und wofür mich bettet. Das hilft ungemein. Und das kann ihm so viel Kraft geben, kann helfen, schwierige Situationen durchzutragen, ob man jetzt hier von positiver Energie redet oder wie auch immer. Ich bin überzeugt, es hilft. Ich habe übrigens von einer Studie gelesen, wo Wissenschaftler, einen Test gemacht haben, <lacht> die haben 40 Patienten gesucht, die alle die gleiche Krankheit haben. Und dann haben sie Christen gesucht, die für 20 von diesen 40, für die Hälfte, haben sie für die. Aber die Patienten haben nichts davon gewusst. Niemand hat gewusst, dass für sie gebetet wird. Für 20 ist gebetet worden, für 20 nicht. Und nach einer gewissen Zeit haben sie es evaluiert. Und sie haben wirklich herausgefunden, Wissenschaftler, dass die 20, wofür sie bettet worden ist, signifikant Fortschritt gemacht haben, viel mehr gegenüber denen, die nicht für sie bettet worden ist. Die haben mehr Mut gehabt, die haben schnellere und bessere Heilungsschritte erlebt, denen ist Druck weggefallen, sie sind aufgeblüht und es ist ihnen viel, viel besser gegangen. Das ist noch spannend. Die haben nicht gewusst, dass für sie bettet worden ist. Beten hilft. Ich bin total überzeugt. Warum ich auch bete? Ich weiß und glaube, unsere Gebäude können Gott beeinflussen. Gott hat sich irgendwie entschieden, dass es sein Herz erweichen lässt, wenn wir beten. Wir können Gott beeinflussen. Wir lesen das immer wieder in der Bibel. Denken wir an Abraham, wo mit Sodom und Gomorra mit Gott gefeilt hat und sagt Gott, nein, nein. Nicht wenn 50, nicht wenn 30, nicht wenn 20. Denkt doch dran Und Gott hat sich umstimmen lassen. Und ich glaube, es ist ein Geheimnis. Letztlich, wenn wir beten, sind es nicht wir, die so toll sind wo etwas bewegen. Aber Gott lohnt sich umstimmen, wenn wir beten. Warum? Weil er uns liebt. So wie, wenn Kinder uns etwas fragen, lasse ich mich auch manchmal umstimmen. Warum? Weil ich meine Kinder gerne habe. Und genau so ist Gott. Ich habe auch gemerkt, warum bete ich? so wie du zu tun mit dem Gottesbild. Weil, weil ich weiß, ich bete zu dem Jesus, ich bete zu meinem Vater im Himmel. Und hey, wir einfach durch den Kopf, für andere Religionen ist das ein Skandal. Gott als Vater für gewisse Religionen geht das gar nicht. Weil es gibt nur Leute, die, die reden nur von einem mächtigen Gott, von einem großen Herrscher, von einem Allwissenden etwas von einer höheren Energie, aber zu einem Vater, Gott als Vater, zu bezeichnen. Und Jesus selber ist noch weitergegangen und hat von Abba-Vater geredet, was so viel heißt wie Papi. Und, und das ist ein Ausdruck, hey, zu dem können wir beten. Was mir auch durch den Kopf ist, Beten erfüllt längst nicht jeden Wunsch. Beten hilft immer. Aber Beten erfüllt längst nicht jeden Wunsch. Ich meine, auch als Eltern erfülle ich nicht jeden Wunsch von meinen Kindern. Weil manchmal ich eine andere Perspektive habe. Und ich glaube, so auch Gott. Und wir lesen ganz viel in der Bibel, wo Gebet nicht erfüllt worden sind. Der Paulus zum Beispiel hat das am eigenen Leib gespürt. Ein drei Dreimal hat er darum gebetet. Und er hat geredet vor seinem Fall im Fleisch, ob das Gott ihn endlich heilt. Und als Antwort hat er gekriegt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber sie Gebet nach Heilig ist nicht erfüllt worden. Jesus im Garten Gethsemane, Wo bittet kurz vor seiner Verhaftung, Gott, wenn du willst, nimm den Kelch von mir weg. Er hat Blut geschwitzt. Aber dann hat er auch gesagt, nicht mein Wille, sondern deine soll basieren. Und ich bin mir bewusst, wenn ich bete, es wird nicht jedes Gebet so hört, wie ich gern hätte, wenn ich bete. Und trotzdem bete. Jesus hat dann betet, nicht mein Wille geschehen, sondern deiner. Die meisten oder viele Menschen, die verstehen den Satz so im Sinn von einer Schicksalsergebenheit, du bist ja Gott sowieso ausgeliefert, eigentlich, wenn man gar nicht beten will nicht mein Wille, sondern deiner basiert, kannst du eh nüt machen. In würden würde ähm, Moslems sage sagen: ähm, So Gott will, bist eigentlich Gott ausgeliefert. Aber ich glaube, es geht um viel mehr, weil nicht mein Wille, sondern dein Wille, wenn wir da wieder hören, durch, durch die Brille von, von der Beziehung, vom Vertrauen, wie man am Anfang haben kann, dann heißt das, wir haben keinen Grund, dass nicht mein sondern dein Wille geschehen, Angst besetzt muss sie. Ich habe Leute getroffen, die haben wie Angst gehabt vor diesem Gebet, Angst, dass Gott ihnen irgendetwas Unschönes, etwas Mühsames aufdruckt, wo sie dann irgendwie in einer Art frommer Demut, Zähne knirschend halt annehmen müssen wie sie ja schon gebetet haben. Aber hey, dein Wille geschehe wie im Himmel, auf Erden, wie im Himmel, und der Himmel ist doch nicht, wenn wir Angst haben. Und aus der Brille von Jesus, Vertrauen in seinem Vater, ist der Himmel etwas Lichtes, etwas Schönes, etwas Begehrenswertes. Etwas, was kein Schmerz mehr wird geben, kein Leid mehr wird geben, keine Tränen, keine Sorgen mehr wird geben. <lacht> etwas so Schönes, wie Gottes Wille untrübt wird zum Ziel kommen. Und wenn wir beten wie im Himmel, wie auf Erden, wenn wir nicht Angst haben, dass Gott uns zu irgendeiner einfach verknurrt, sondern dann können wir uns darauf, darauf freuen, wie es heißt, das, was im Himmel auf uns wartet, das beten wir darum und sehen wir uns danach, dass das schon jetzt auf der Erde Schritt für Schritt ein bisschen mehr Wirklichkeit wird. Und Gott lobt, sie arm bewegen, wie Gott uns gern hat. Was ich als letztes noch aufgeschrieben habe, ich versuche, nicht erfolgsorientiert zu beten. Ich glaube, viele Menschen beten erfolgsorientiert. Das heißt, ich bete für etwas. Wenn es passiert, bin ich ermutigt und bete wieder. Wenn es nicht passiert, dann gebe ich langsam die Hoffnung auf und bete nicht mehr. Bei den meisten Leuten geht es nicht so schnell. rum, passiert es nicht. Bete ich gar nicht mehr. Aber wenn sie das wiederholt und wiederholt und ich bete und bete und bete und bete und das passiert nie, dann passiert es uns so schnell, dass wir die Motivation verlieren und irgendwann nicht mehr beten. Aber der Kern von dem ist ja noch, Betten. beten. Hat mein Gebet Erfolg, bete ich. Hat mein Gebet nicht Erfolg, bete ich nicht. Und ich glaube, das ist falsch. Das ist nicht im Sinn von Gott. Wie Gebet, einige von euch haben es auch geschrieben, ist Beziehung zu Gott und nöchi zum Vater. Und wenn wir beten im Geist Jesus, im Vertrauen, zu wem beten muss, dann ist Gebet in allererster Linie eine Nähe zum Vater. Zum Vater und Ge schon das generiert ein Sagen. Ich bin total sicher, wenn ich bete, generiert das immer Sagen. Weil wenn ich bete, wenn ich mit Gott rede, dann muss ich ja eine gewisse Offenheit und eine gewisse Nähe haben. Ich kann nicht mit jemandem reden, wenn er, wenn er weit weg ist und wenn ich ihn gar nicht anrufe. Oder wenn er nicht zulässt. Also Bett zu Gott braucht eine gewisse Nähe und Allein die Tatsache, dass ich mein Anliegen, meine Sorgen, meine Freuden bei Gott adressiere, ihm erzähle, ihm austausche, bedeutet, dass ich ein Vertrauen habe, dass das der beste Ort ist, wo ich mit ihm hin soll. Und indem ich das mache, ehrt das Gott. Das ist wie, wenn ein Kind kommt und mit seinen Eltern schwätzt und etwas Persönliches erzählt, dann tut das einem gut als Eltern. Weil wenn du ins Vertrauen gezogen wirst, ist das ein Ausdruck, von Wertschätzung, ein Ausdruck von ein Stück Liebe und Vertrauen. Und es tut uns immer gut, wenn wir ins Vertrauen gezogen werden. Und so, wenn ich bete zu Gott, dann ist allein die Tatsache, dass ich mein Anliegen nicht noch jemand anderes hinbringe, sondern bei ihm deponiere, schon Ausdruck von dieser Nähe. Und Gott segnet das. Und Gott braucht das. Und ich glaube, das generiert Segen. Und das führt dazu, dass immer das Gebet Völlig egal, ob das, wo ich dafür bete, auch noch beantwortet wird oder nicht, was manchmal passiert und manchmal nicht. Aber völlig egal, was mit dem passiert. Ich werde bereits gesegnet, schon nur, weil ich mit meinem Anliegen zu Gott kommen. Und das ist wie ein anderer Fokus. Ich bete dann nicht, mehr, weil ich Erfolg gelebt habe oder bete nicht, mehr, weil ich keine Erfolg gelebt habe. Ich bete, weil ich weiss, ich bin am richtigen Ort mit dem. Und wo soll ich denn hin, als in die Nähe Gottes? Wo könnte ich denn besser sein, als zu ihm? Und schon die Entscheidung birgt sage in sich. Und ich bin total überzeugt, jedes Mal, wenn ich bete, passiert etwas Positives in mir. Weil in der Nähe von Gott werden wir immer irgendeine Form positiv geprägt und angesteckt. Ob wir das jetzt merken oder nicht. Was Gott immer gibt, Vielleicht habt ihr mein Clip am Freitag gehört, über Psalm 138.3 den ich per WhatsApp verschickt habe. Entschuldigung übrigens für alle die, die den Schluss abgeschnitten haben. Ich weiss auch nicht, warum das passiert ist. Aber der Schluss war nur noch die Grüße und das zusammen. Ähm, Psalm 138.3 hat gesagt, wenn ich bete, gehört Gott und gibt mir grosse Kraft. Es heisst nicht, dass Gott mir immer gibt, wofür ich bete. Aber Gott gibt mir grosse Kraft und Gott gehört. Was Gott immer gibt, wenn man beten, ist Kraft und ist sein Geist. Das haben wir gehört. Und darum glaube ich, nicht erfolgsorientiert zu beten, sondern vertrauensorientiert zu beten. Investieren zu beten in die Beziehung, die Jesus uns hat, Lukas 11, noch viel mehr als ein Freund, noch viel mehr als eine Schamgesellschaft. Noch viel mehr als ein irdischer Vater sich Kind. Noch viel mehr ist Gott da, um uns Kraft zu geben, um uns zu begegnen, um uns gut zu tun. Und das passiert in allererster Linie durch die Nähe mit Gott. Und das von auf dem I, so Zahnen obendrauf, ist, wenn Gott dann auch noch etwas bewegt, wo wir uns wünschen, inhaltlich. Und das passiert ja auch immer wieder. Nicht immer, wir wissen, wir leben in dieser Spannung, schon jetzt noch nicht ganz. Aber immer wieder. Aber es wird nicht das Allerwichtigste, weil die Nähe ist viel wichtiger. Und die tut uns immer gut. Das ist, was ich mir aufgeschrieben habe, warum ich bete. Und ich muss sagen, es klingt mir nicht immer gleich gut, aber ich komme immer wieder zu dem zurück. Und ich bin so mutig, wenn ich sehe, wie Jesus gesagt hat, warum beten. Hey, schaut an, was er erzählt von seinem Vater erzählt hat. Wie er seinem Vater vertraut hat. Und das hat ihm Kraft gegeben. Ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, dass in der nächsten Woche, wir sind jetzt erst so ein bisschen am Einsteigen, dass wir hier etwas entdecken von diesem Geheimnis, was, was das Gebet birgt, in sich birgt. Und wir werden mit dem Bernhard und der Claudia nächste Woche, der Till wird nächste Woche, dann wir ich wieder kommen und dann tun wir es vielleicht noch weiter. Da steckt so viel drin, wo ich glaube, wenn wir uns hier ein Scheiben können abschneiden, dann werden wir einen grossen Gewinn für unser Leben für jetzt, in Corona, aber auch für weit nach Corona raus mitnehmen. Jetzt lassen wir uns etwas von dem praktisch machen. Ich sage, wenn wir, wenn wir in die Nähe Gottes kommen, werden wir gesagt Es ist ja fast egal, was wir uns von ihm wünschen. Lassen wir uns das machen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir nochmal Lieder singen, mit der Esther, mit dem Daniel, wo wir worshipen. Und worshipen ist auf eine Art singen und beten. Und das sind auch Gebet Und manchmal, wenn man nicht selber weiß, was soll ich formulieren im Gebet, kann man ein Lied singen, auch das sind Gebet. Lass uns das machen. Lass uns erwarten in dem, wenn wir beten, wenn wir singen, dass Gott uns seine Kraft gibt. Dass Gott uns sein Geist gibt. Und wir werden nachher auch miteinander das Abendmahl moline Und auch das soll ein Ausdruck sein von, dem, von der Nähe zu dem Jesus. Das hat er uns ermöglicht. Und er wird in allererster Linie nicht nur ein Gebetsautomat sein, sondern in allererster Linie der, wo uns spüren lässt, wie sein Vaterherz für uns schlägt. Und ich möchte beten, dass in der Zeit, wenn wir Lieder singen, etwas von dem überkommt, dass, wir, dass du etwas spürst von Gottes Vaterherz für dich. Und vielleicht ist es anders, als was du von deinem Vater erlebt hast, vielleicht deckt sich das, ist gleich, darf ich dafür beten und nachher könnt ihr, Esther. Jesus, ich danke dir, dass du ein so großes Herz vor uns hast. Danke, Jesus, dass du jederzeit bereit bist, alles zu geben, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Danke, dass du gehörst. Danke, dass du uns so gern hast, dass du dich freust über unsere Nähe. Herr, und ich bitte, dass du uns jetzt in der nächsten Zeit, wenn wir Lieder singen, unsere Herzen öffnest und dass wir etwas von dem spüren, was du, in jedem von uns sein Herz hineinschreiben willst, jetzt wird es oben, in der nächsten Zeit. Komm, Heiliger Geist, öffne unsere inneren Augen, um zu sehen, um etwas mitzukriegen, was du, Vater im Himmel, jetzt jedem von uns, zeigen und sagen willst. Herr, und brauch die Lieder, die wir singen. Brauch die Zeit von der Musik. Brauch du unsere offenen Herzen. Wir sind da
1: und wir lieben dir, Jesus. Danke vielmals. Amen.